0: 第八十章，小熊贝贝的秘密。我以孩子们为借口拒绝了这项请求。我虽然不是不相信这个人，可是看到对方如此执着于这本册子，我顿时有了东西借出去之后会一去不复回的预感。那就这样吧，深渊小姐，我把这本册子拿到文具店去复印，把复印的东西装订起来，不是一样吗？深渊小姐脸上虽然有未能如愿以偿的失望表情。可是看到我毅然的态度，只好无奈地说：“那就拜托你了。”我答应一定会在两三天内把东西复印好，到时候再打电话给他。这天晚上，我们家的晚餐场面相当热闹。晚餐时有爸爸在，孩子们就会欢天喜地地蹦跳个不停。我先生史彦由于工作上的关系，平常回家的时间都很晚，偶尔早归也是在八点钟的时候。所以，和孩子们一起用晚餐的机会可以说是绝无仅有。告诉你，今天有一件新鲜事例，我让老公过目今天日报上的留言版栏后，向他提起了深渊泽子小姐来访的经过。哦，这般热心的人很难得吗？我老公也表示感佩地说：“实验有一头又粗又黑的头发和宽大的方形下巴。”可能是由于空中的紫外线格外强烈的缘故吧，他浑身被晒得黝黑了。其实这样更有男人味，我常以这一点而觉得骄傲里。咦，小玲，你在干什么？这样弄本子会被你搞坏呀、啊！我对吃过饭正在自个儿玩着的玲子说：“原来他把手插进将稿纸折成一半而装订成册的这本《小熊贝贝》的折缝里了，快把手抽出来！”书本要珍惜才行啊！你这种坏习惯是哪里学来的呢？玲子听到我的骂声也并不住手，又把手插到另一页的折缝里去。妈，小玲在学今天那位阿姨啊，她以为这样就很能干理折彦瞅一眼妹妹说：“今天那位阿姨，是啊，就是今天来过，要我把贝贝故事书借给她看的那位阿姨呀、啊。她，她怎么啦？”他就是这样把手一一插进所有的折缝里吗？他真的这样吗？如果这是真的，那他一定是利用我到隔壁房间去为玲子铺被的时间做这件事情的吧？玲子当时虽然困得要命，却睁眼望着深渊小姐的动作，和所有这个年龄的孩子们同样，玲子当然有看什么学什么的习惯。折彦说的话应该不会是假的，但深渊小姐干嘛要做这种事情呢？我觉得有点不对劲，我先生突然说：“什么地方不对劲呢？这个姓深渊的女人，莫非她是来查什么东西的？查东西，我感到不寒而栗。他这样说，未免令人心里发毛。查东西，到底要查什么吗？这一点我倒不知道。虽然有笔友的关系，而对这本书却如此执着，这一点你不觉得不自然吗？”把手一一插进稿纸折成的书页夹缝，这明明表示在找东西。我甚至于猜想有什么秘密文件夹在这里头里。别说这种和间谍小说一样的事情，好不好？不晓得他发现到什么东西没有？我想应该没有猜对。如果发现到字条之类的东西，他大可以在偷了之后装成若无其事的样子你不是说这个人后来还要求你把这本书让给他吗？不过这也有点奇怪，他如果是以找东西为目的而进行检查的，没有找到之后，他干嘛还要这本书呢？说的也是，你的推理能力未免也太差嘛。不管怎样，我还是把小熊贝贝放到衣柜最上面的抽屉里，并且上锁了。有人在觊觎七重小姐的这件遗作，我有了这样的感觉。三，复印的东西好了，印的还清晰。对不对？我把小熊贝贝的复印纸放到吃饭间的餐桌上，这是两天后的事情。深渊泽子小姐接到复印已好的电话通知，就迫不及待的来我家取。麻烦你了，我会回家自己装订的。深渊小姐很有礼貌的道谢后，硬把复印费用留下就回去了。看到她如此的态度时，我宁愿相信她之所以这样做，纯粹是出于对七重小姐的怀念之情。虽然如此，由于丈夫前夜的话而萌起的疑惑，此刻依然在我的心底留有阴影。我突然心有所思，而来到电话机旁，拿起压在那里的简报，又拨了电话号码。这里是绿庄公寓。电话里传来男人的声音：“帮我叫深渊小姐听电话好吗？”深渊小姐搬走了。搬走了，是的，这件事情他前天就提起了，但今天刚刚搬走。半晌，我说不出话来，不过我立刻提起精神，提出了一些质问。深渊小姐大约半年前住进绿庄公寓，她说不久就要结婚，所以带的东西不多，也很少和别人打交道。前天，她突然对房东说，父亲生病。我决定要回乡下老家结婚，他的东西昨天就捆好运出去了。我是昨天就把东西复印好的。刚才老公一上班就打电话给深渊小姐，她在电话里说立刻过来拿。刚才有人打电话来找深渊小姐，这个电话是我太太接的，所以我不知道打来的是男人还是女人。然后他来打招呼说要走了，这个月没有住满的房租他也付清了。我们当然没有什么意义呀、啊！玲子突然哇地大哭起来。我在匆忙中向对方道谢，挂断电话后就跑到玲子的身边去。原来她正要爬上吊在木板走廊上的秋千时摔下来了。哦，不疼，不疼。妈带你到外面玩好不好？来，给你穿漂亮衣服，要不要？我为玲子穿上粉红色套装后，自己也换了一件衣服。把窗户和门锁好后，我们就来到对面的多枝木家。依据惯例，我们这一代读幼稚园的孩子们上下课时，都由邻居太太们轮流负责带队。今天轮到多枝木太太。折彦还要三个多小时才会从幼稚园下课回来，只是为了万一起见，我还是来向多枝木太太关照一声的。我有急事要出去一下，折彦回来后，让他在你家玩一会儿，好不好？多智木太太当然欣然允诺了。多智木家的小生和哲彦是幼稚园的同班小朋友，两家小孩交换照顾已是常事。而且哲彦对我这个来去如风的母亲也习以为常了。我让林子坐上停在玄关边的半旧可乐那车就开出来。虽然这是一辆老爷车，但带小孩出门时还蛮管用的。两年后再看到木崎家，样子有些不同。为什么会有这样的印象？开始的时候我说不出来，可是眺望片刻后，我才发现这是由于庭院的缘故。由篱笆间隙望到的这个院子一片荒芜，再也看不到处处花坛百花争艳的景象。那些花坛是须磨女士利用看护七重小姐的余霞整理的，现在怎么变成这样了呢？按了门柱上的电铃，没有人应声出来。再度按铃后，等了半晌，结果还是没有听到应答声。屋里响着的门铃声依稀听得到，大概没有人在家吧。我抱着林子回到停车的巷角来，顺便向旁边一家杂货店的老板娘问起有关穆奇家的情形。你要问的是穆奇家的情形吗？卧病多年的小姐去世后，白根女士依然住在那幢屋里。他工作的地点是前面第三个公车车牌旁边的村上外科医院，他在那里当护士，每天由家里上下班。住在二楼的几位学生呢，都被请出去了。其中的两位搬到哪里去我不知道。不过高个子的袁山先生现在搬到车站前面商店街一家糕饼店的二楼去住了。当时他跑到我这里来哭诉说被赶出来没有去处，所以我把他介绍到这个地方去。这家店的店号叫做贺屋。那这么大一个屋子，现在只有白根女士一个人住吗？不是一个人住，还有一个听说是去世的小姐的弟弟。不过这也不是说两个人在同居，他们是楼上楼下分开住的。据杂货店老板娘的观察，这两人不但不是同居，彼此还相当仇视。虽然住在同一幢屋子里，却很少交谈。我有一段时间没有来，没想到院子完全荒芜了。是不是白根女士开始上班后没有时间照顾呢？好像不尽然。这是把院子乱挖的结果吗？乱挖，谁挖的？就是白根女士和穆奇先生这两个人啊。两个人并不是协力挖土，而是一个人趁另一个人不在的时候偷偷挖的。挖的时间多半是在夜里呢。啊，这样挖到底有什么目的呢？这我也不知道。听说。屋里也是变得乱七八糟的理，纸门挖洞，壁纸撕下，情形好像很糟的样子。不过这些地方后来又叫人裱回去了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。